0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia Bear Market Season. Hoy tenemos a un nuevo invitado eh, desde Shanghái. Sebastián, bienvenido.
1: Muchas gracias, Pedro. Hola a todos.
0: Bueno, bienvenido al grupo de la Criptopedia. Somos un grupito de amigos, conocidos, familiares, un poco de todo mezclado. Pero la verdad que ahorita queremos también impulsar el grupo un poquito más y vamos a abrir el canal. Así que bienvenido a toda la gente nueva, a toda la gente que tú también quieras traer a, a la CryptoPay a y quieran presentar proyectos eh, como el tuyo. ¿no? Pero bueno, antes de empezar, la primera pregunta siempre es eh, a los que hacen una primera sesión con nosotros: es eh, bueno, que nos des una pequeña introducción al grupo acerca de tu background en cripto y, y del mundo de las inversiones en general. Eh, ok,
1: uh, pues a ver qué les cuento, colombiano de nacimiento, eh, llevo en Asia casi unos 10 años ya, 8 años más o menos, eh, viví en Taipei, en Taiwán 4 años, mm, mi background es en ingeniería, tengo un máster también, un MBA y tengo una licenciatura o digamos una licencia en asesoramiento financiero pues a personas como tal. Trabajo por una compañía británica hace más de cuatro años aquí en Shanghái. Asesoro todo el tema financiero personal y planeación financiera para expats en China, Taiwán y Corea. Y pues básicamente los ayudo en temas de inversión a largo plazo, inversión a medio plazo, eh, construcción de portafolios, eh, compra de acciones, ETFs y demás. Y dentro de eso pues también empecé a, digamos, a indagar en el mundo de cripto desde el 2016 más o menos. Y empecé, como todo el mundo, comprando un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum. Eso me llevó a saber un poco más, a entender un poco más sobre la tecnología. Me puse un poco más curioso. Empecé a comprar máquinas para minar Ethereum. Tengo varias granjas. Eh, aquí en China tengo varias de Ethereum. En Colombia tengo otras. Y en Estados Unidos otras. Después empezamos a migrar un poco más al tema de, de Bitcoin. Y, y el último año y medio hemos estado trabajando mucho del lado de, de, de NFTs, empezamos a incursionar como en el mundo pues, de NFTs como tal y pues, vimos como una gran oportunidad en el sentido de, de masificar mm, o de crowdfunding mm, proyectos a gran escala y hacerlo de manera descentralizada y dar un poco de ownership a, a cada usuario o holder como tal. Y pues eso fue como, digamos, el background o lo que he hecho los últimos ocho años, más o menos.
0: Ok, ok. O sea, tengo entendido que eres un, ¿eres un hedge fund manager o eres un financial advisor.
1: Soy un financial advisor, pero obviamente manejo temas de wealth management. Un hedge fund es más un fund manager, es algo diferente. Un fund manager es quien básicamente eh, hace estabilización de portafolios, lo que llamamos un balance cuando compra y vende según el mercado. Nosotros no hacemos compra y venta, nosotros lo que hacemos es, según algún objetivo que tú tengas a largo plazo, pues obviamente vas a necesitar ciertos vehículos financieros que te ayuden a llegar a, digamos, a esos objetivos a largo plazo. Y básicamente ahí es donde entra, digamos, el financial advice, por así decirlo.
0: Ok, o sea que tus recomendaciones las podemos tomar en serio y no, tiene, no hace falta un disclaimer.
1: No hace falta un disclaimer, pero como no me están pagando ninguno, entonces eh, no las van a poder tomar en serio.
0: <risa> Bueno, como siempre, disclaimer: do your own research, not financial advice. Siempre lo intentamos recordar. ok, interesante, buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco entonces de, de, bueno, del tema del minado, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y bueno, ya danos un poco la intro a lo que es de Aquaminers. Pues.
1: Bueno, pues el proyecto, pues básicamente viene, o sea, venía en mi mente hace más de dos años. Eh, como les dije pues yo empecé básicamente con mi propio dinero empecé a comprar eh, pues básicamente GPUs y a comprar un par de máquinas de Bitcoin eso pues lo he logrado escalar a cierta forma pero pues obviamente uno trabajar solo con el dinero de uno pues es lo mejor pero es digamos lo más es lo más lento eh, se demora mucho, toca poner capital de uno, tiempo, trabajo y eso pues normalmente siempre toma siempre toma mucho tiempo y hace como seis meses más o menos, o siete meses, a principios de este año, estuve hablando con un amigo que vive en México, un amigo también del colegio, y empezamos a hablar un poco de NFTs, él también trabajó en banca, pero él trabajaba más el tema de diseño pues, digital en la parte de front-end, y sabe mucho del tema de marketing y demás. Y pues hablando de cosas, empezó como a surgir el tema de, no, es que me quiero a entrar como en el mundo del NFT, quiero empezar como en esto, ¿qué pudiéramos hacer?, y llegamos como a la conclusión de que, que los NFTs es, es, es una gran plataforma para inclusión de, de comunidades, sin embargo no veíamos como un NFT que fuera, como que diera un valor agregado, porque se, se, todo era más alrededor del, del arte, o del, o del PFP que se llama el Profile Picture, pues de Twitter, pero no veíamos como ese valor, incluso BAYC pues que digamos es como el, el NFT más exitoso, Aún no le veo el gran valor a Bayak, a no ser más pues, de Merck y, y que tienen pues su club de millonarios y toda la cosa, pero no hay como un valor intrínseco que uno diga eh, tener un Bayac te va a generar esto, esto y esto, aunque Yuga Labs pues ha hecho una labor increíble y en este momento están lanzando muchas cosas interesantes en el metaverso y pues creo que eso va a ser como el valor a futuro. Sin embargo, pues nosotros en nuestro caso dijimos queremos dar un acceso más, más sencillo, más entendible, digestible para la gente y pues básicamente era combinar, digamos, la minería de Bitcoin a través de NFTs. Y pues básicamente así surgió la idea y hemos empezado trabajando en ello por los últimos seis meses, digamos, en el proyecto como tal. Construir comunidades. Construir comunidades es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Eh, o sea, eso es construir una comunidad orgánicamente sin hacer nada de pagos de ads ni nada, esto, es increíblemente difícil pero creemos que hacerlo de esta manera pues va a generar una comunidad más sana, una comunidad seria que sí realmente esté como interesada en el proyecto y que pues realmente logremos tener un proyecto exitoso.
0: Ok, sí, bueno, más o menos yo también tengo eso en mente, no hacer publicidad sino que el crecimiento sea más orgánico y en vez de tener 2.000 personas que tengas a 200 pero que sean muy buenas y estén muy comprometidas con el grupo, ¿no?
1: Pues sí, el problema, el problema de eso es que tu reach se vuelve muy, muy pequeño, ¿cierto? Porque depende sí. mucho de la, del, como del boca a boca de las demás personas, que es como el mejor crecimiento orgánico. Entonces realmente, pues hablando pues, con, mi, con mi partner en esto, me dijo, no, hay que hacer una mezcla de ambas, poner el proyecto un poco también un poco más de awareness, a, a, pues hacerlo más visible. Y en este momento estamos intentando hacer un poco de, no sé, intentando hablar con influencers, haciendo este tipo de reuniones, por ejemplo, para dar más, más, más información acerca del proyecto, qué es lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr, qué seguridad tenemos a través pues, del proyecto para que no crean pues, que esto es un scam o algo así por el estilo, que es muy común pues, en, el, en el espacio. sí. Y, y... sí. Simplemente dar la cara y obviamente decirle a la comunidad, pues aquí estamos. Y cualquier pregunta es bienvenida y trataremos de resolver las dudas lo mejor que podamos. Pero obviamente trabajando desde, siempre desde la transparencia y la honestidad.
0: Ok. Cuéntanos entonces un poco cómo se puede mintear, qué se puede hacer con este NFT, cuál es el propósito. cómo, cómo... Entiendo que están funcionando bueno, entonces... mucho la utilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Sí. ¿Cómo pues esta utilidad?
1: La utilidad es muy clara. Nosotros queremos coger básicamente, tenemos tres generaciones,
0: eh, que llamamos
1: Gen 0, Gen 1 y Gen 2. Y en este momento pues estamos enfocándonos en el Gen 0. Además, si bajas en la website vas a ver cómo las tres generaciones están pues, distribuidas y lo que queremos hacer pues con, el, con digamos, la, los Ethereum que logremos recoger pues, del Mint. Y básicamente es a comprar máquinas de bitcoin lo bueno es que pues yo tengo muy buenas conexiones con la gente de Bitmain pues porque llevo aquí trabajando en esto un poco más de dos años y pues ellos obviamente me conocen, he ido a la fábrica Bitmain y pues aquí en China donde está básicamente pues la producción de todo esto, entonces tenemos acceso a máquinas digamos a un valor muy asequible y tenemos una muy buena conexión para, no, para que no nos tienen como al final de la cola de la manufactura y eso pues nos permite, digamos, tener cierta flexibilidad y cierto know-how que de pronto algún competidor no podrá tener, sobre todo en tiempos de COVID, que pues viajar a China es prácticamente imposible. Entonces eso nos pone, digamos, en una ventaja competitiva sobre los demás y, y una oportunidad también para la comunidad que quiera apoyarnos y, y realmente hacer algo bastante interesante y especial y pues básicamente eso, esa es como la utilidad. Queremos dar directamente a través de tu NFT, a través de una cosa que se llama staking, que tú puedas recibir, digamos, eh, bitcoins, ¿cierto? vayas acumulando bitcoins de manera, no sé, eh, mensual, diaria, como ya distribuyamos pues como esto. Entonces básicamente eso fue como, como la utilidad del NFT. Está basada más que todo en, el, en, en la minería de Bitcoin.
0: Ok. O sea, un NFT está enlazado directamente a un, una máquina de Bitmain o cómo funciona?
1: No, básicamente lo que nosotros queremos hacer es formar casi que un pool entonces digamos que, digamos que el gen cero se vendió por completo y con ese dinero compramos las máquinas que nos alcancen todo ese hash power va a ir a una community wallet y, y ese community wallet o ese community contract la única forma de descargar pues como los bitcoins y si tienes o eres holder de un, de un NFT y pues entre más NFTs tengas, pues obviamente pues, más Bitcoin generarías, y tenemos un, un mecanismo de staking bastante interesante, porque utilizamos un poco de Game Theory, que básicamente es entre más NFTs hayan pues, stakeados, eh, pues digamos que menos reward recibes, porque hay que dividir digamos el community por entre más NFTs, pero al mismo tiempo eso va a ayudar que el floor price se mantenga en ciertos niveles estables, porque mientras menos... NFTs haya listeados en ofensivo en el second market, pues significa que hay una escasez de NFTs y eso normalmente pues genera supply-demand y normalmente ayuda al precio, ¿cierto? Pero cuando haya, digamos, más NFTs listeados que normalmente no favorece el precio el floor price, va a favorecer quienes estén haciendo staking porque pues, van a distribuir, digamos, la misma cantidad de bitcoins entre menos NFTs. Entonces hay un, hay un mecanismo ahí de, de Game Theory que funciona bastante interesante y creo que eso también nos va a dar un, un, un avance, pues sobre todo en el tema de marketing como tal.
0: Ok, ok, eso está interesante. Eh, ¿A cuánto, cua, o sea, para mintiar uno ahora, que están en la generación uno ya?
1: No, en este momento estamos en Gen Zero, estamos construyendo todo para Gen Zero. Eh, o sea, nosotros hicimos un, un trabajo al revés. La mayoría de proyectos lo que hacen es que, eh, digamos que construyen el arte, y, es, y hacen mint rápidamente y después se concentran en construir. Nosotros hicimos al revés, construimos el website, construimos el smart contract, hicimos todo el, digamos, el, el, el back end para que todo funcionara sin problemas y empezamos a construir comunidad hace más o menos un mes y medio, dos meses. Entonces apenas estamos como en la, en la etapa de construcción de comunidad y pues eso sí nos ha tomado, eso lo vemos que va a estar un poco más lento, pero no vamos a mintear hasta que, hasta que no veamos, pues es algo viable, ¿cierto? Y también incorporamos okay. algo, inter algo interesante en el contrato, por ejemplo, el contrato que estamos utilizando es el 721R, que es un contrato muy interesante porque permite, digamos, una funcionalidad extra que es, que es el refund. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que, que no somos capaces de mintear digamos, el 80 o el 90% de la generación cero, pues el proyecto financieramente no es viable y pues tú puedes hacer reclamo, del, o sea, puedes hacer refund de tu NFT por el precio del mint. Eso pues da seguridad extra a los holders y da también confianza en que realmente lo que queremos hacer es serio. Esto no es algo corto plazo ni, ni flipping. no, es algo que realmente queremos hacerlo a largo plazo, escalarlo de este proyecto va a derivar otros proyectos que venimos trabajando a largo plazo pero se involucra un poco más de, de venture capital y otras cosas pero, pero básicamente digamos que este es nuestro, nuestro piloto bebé oh, para poder digamos, conseguir digamos, esa confianza con la comunidad que nos va a permitir generar algo a largo plazo
0: ok, brutal Total. Esto, esto me interesa mucho, de hecho no, no lo había visto todavía, la, la opción del uh -huh. refund, y creo que sí, te da un poquito más de confianza Correcto. Eh, a nivel de, sí, o sea, de inversión. La
1: idea, la idea detrás de ese contrato fue básicamente eso, porque veíamos, o sea, si, si tú estás en el NFT y si no te han hecho un root pool, un scam, no, 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 no tienes la experiencia suficiente porque a todos nos tienen que hacer esa vaina alguna vez. Incluyendo a mí, <risa> incluyendo a todos los que estemos ahí, nos han hecho alguna vez un pull, un Scam, y, y uno aprende de eso. Y realmente lo que queríamos era, era como evitar ese problema, decirle a la gente, no, nosotros queremos hacer algo serio y también, también proteger un poco el precio de, del Second Market, porque, si, pues, a ver, si tienes un refund pues no tiene sentido que vayas al Second Market a vender el NFT por debajo del precio del Min, porque pues simplemente puedes hacer refund del precio del minti y ya está, o sea que eso también va a proteger el seco market de manera interesante y, y ayuda al proyecto como tal.
0: Sí, buenísimo y muy buen punto ahí que no, no lo había pensado. Eh, lo que se va a, o sea, se van a poder mintear con crap bitcoin según lo que tengo entendido.
1: Sí, entonces el, el problema, uno de los problemas que, que nos dimos cuenta era que pues el tema de Bitcoin en, en Smart Contracts un, o integración con Ethereum Smart Contracts no la hay realmente y, y eso nos presentó digamos un problema en la parte de, de, de developing Smart Contracts y pues encontramos que la única solución que hay es hacerle un wrapper uh, al Bitcoin y envolverlo en un smart contract basado en Ethereum para poder trabajar con él, pero básicamente tú recibes WTC, que pues, la liquidez de ese WTC en este momento creo que está alrededor de 6 billones de dólares, o sea que pues, el market cap de WTC tampoco es que sea pequeño y vas a tener digamos, una liquidez digamos, alta, así que no vas a tener problemas como, como muchos otros proyectos que crean un token y lo, pero el problema más grave que tienen siempre es el tema de liquidity pool. Pues porque no hay liquidez de que alguien te ponga, digamos, Ethereum por ese token. Porque siempre que pasa eso, la gente va a preferir el, el token más fuerte, que pues en este caso puede ser Ethereum o Bitcoin o el, o el que sea, pues en ese caso definitivo. Entonces, como sí. para proteger el proyecto y en vez de crear un token nuevo, que de pronto íbamos a enfrentar problemas de liquidez, pues dijimos, pues trabajemos directamente con Bitcoin. No hay necesidad de, de ponernos a crear un token nuevo. Y simplemente, pues, hagámosle un rapper y el rapper escojamos el rapper que mejor tenga, digamos, temas de liquidez y en este caso escogimos pues, WTC.
0: Y de seguridad también, creo, ¿no? Porque y de seguridad no es, lo mismo, sí. no es lo mismo tenerlo en Ethereum que tenerlo en Avalanche o en correcto, Solana.
1: Correcto. Sí, exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, sí, ex exploramos muchas cadenas, la verdad. Exploramos Solana, exploramos AVAX, exploramos Polygon. La que más nos llamaba la atención era Polygon. Eh, porque Polygon trabaja, es un layer 2 básicamente de Ethereum. Así que básicamente la, pues digamos que la arquitectura de escribir el smart contract es prácticamente lo mismo. Pero el problema que teníamos con Polygon es que no hay, mucho, no hay mucho volumen de Polygon en este momento en el mercado, aunque está creciendo, pero también nos preocupaba esa parte de, de, de la liquidez. Entonces, como, como que como mejoramos esto y realmente la única forma de hacerlo es con las dos más grandes del mercado y pues Bitcoin y Ethereum son las dos más grandes del mercado y pues habría que trabajar con ellas. Sin embargo, sabemos que la gente pues cuando reclame WTC pues puede ir a un exchange y simplemente fácilmente cambiarlo pues por un BTC. Entonces tampoco vimos como mayor lío en hacerlo por ese
0: lado. Sí, sí, no, me parece que estaba súper bien eso también. O sea, tío, estás en las dos redes más fuertes y, y en las más estables también.
1: Sí, nos preocupaba un poco, y esto es muy sincero, el tema de los gas y, y entonces cómo solucionábamos el tema de gas fees y, y porque cuando yo estuve, por ejemplo, mintiendo de other side of byac, que, que fue imposible, estábamos pagando en gas casi dos ethereum cuando estaba casi a mil mil cuatrocientos mil quinientos dólares, entonces eran tres mil dólares solamente en, en, en gas fee Nos preocupaba eso. Y pues decidimos trabajar con un contrato también, o sea, Smart Contracts tiene otro wrapper que se llama el 1155, que básicamente abarca casi que todos los contratos, pero es muy bueno porque es muy eficiente en términos de gas, y pues básicamente estamos trabajando sobre, sobre un 1155 que a su vez tiene el 721 r
2: no,
0: Ah, mira. Eso tampoco lo, lo había escuchado nunca, que había distintos tipos de gas según el, el smart sí, contract que tenga. Hay,
1: hay, hay demasiados smart contracts, la verdad, pero digamos que el estándar el es el 721, 721A, 721B y, y el 1155 es más bien poco conocido, pero es un, es, un, es un contrato muy fuerte porque digamos que es un rapper que puedes trabajar dentro de él con los que quieras, así que pues escogimos eso simplemente por optimización de gas y... Y básicamente fue como eso. Entonces, también también un poco pensando como en, en beneficio de la comunidad. Realmente no queríamos hacer un mint y que el gas fuera de un Ethereum o, o, o estuviera pues, sujeto a, a las eficiencias que escribíamos en el contrato. Entonces, también lo hicimos un poco por ese lado.
0: Ok, ok, muy bueno. Una pregunta, ¿dónde van a montar las operaciones? Según lo que tengo entendido, ¿el mining en China está prohibido? O sea, ¿cómo...? Sí, ¿Qué vas a hacer con el tema de las ubicaciones? El tema de la energía, sobre todo. O sea, nosotros aquí en Europa estamos eh, llevando palo duro por el tema de la guerra. <ríe> y, y Jodidos son bueno, las palabras. <ríe> Exacto. Esto, no es, esto no es Venezuela, que, que, que la factura de, de la luz te puede costar un euro. Eh, y bueno, no es partes de China, que también tengo entendido que tienen hidroeléctricas y tal, que han utilizado las granjas. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con ese tema de operaciones y ubicación? Y sobre todo con el tema de la energía, que es lo que más preocupa, ¿no?
1: Bueno, en ese tema tenemos varios frentes, la verdad. Entonces, eh, pues la idea de nosotros con el, con el Gen Zero es empezarlo en Estados Unidos. Ya tenemos pues relaciones en Texas, obviamente, que es como digamos la parte más eficiente en temas de energía. Y prácticamente yo creo que esa primera granja de Gen Zero estaría en Texas, ubicada la verdad. Estamos, es la como la más que tenemos en este momento mejor relación, digamos, en el sentido de que ya tenemos casi que establecidos precios, costos y demás. Pero también tenemos una opción en, en, en Australia. En Australia hay una opción muy interesante con energía solar. Eh, esa también nos llama mucho la atención. Podría ser que, no sé, dispersáramos las granjas en, en varios países. Por ejemplo, el YEN-1 podría ser en Australia. Y también tenemos otra opción en Dubái. Dubái está muy interesante porque están explorando temas de energía nuclear y, y puede ser muy interesante porque con energía nuclear es prácticamente que el costo es 0.01 centavo de dólar, 0.02 centavos de dólar por kilovatio, eso va a estar muy interesante, entonces de pronto el yendo lo podríamos ver en temas de Dubái, pero tenemos que ver en temas de refrigeramiento cómo hacerlo, entonces hay, hay varias cosas ahí que todavía estamos obviamente indagando, pero, o sea, con contar confianza de que hay un equipo detrás, con demasiado know-how, demasiado conocimiento y demasiadas relaciones que puede, digamos, solventar cualquier problema que pueda surgir y pues básicamente esa fue como la idea. Entonces, para responderte a tu pregunta, pues básicamente Estados Unidos es como la mejor opción en este momento y creo que va a ser Texas por ahora.
0: Ok, sí, bueno, Texas obviamente para el tema de mining allí es, es lo mejor, ¿no? Eh, sí. Ok, y van a hacer algún tipo de reporte, uh, no sé, por lo menos a mí me generaría confianza si, si veo que si yo tengo la Gen Zero, eh, me muestren cómo va el progreso del proyecto con las máquinas, la granja en Texas, etc. O sea, va a un tipo de sí. reporte y reporte de hash rates, reporte de todo esto, de lo que es cómo está operando la eficiencia de la granja, etcétera.
1: Eso, eso va todo en el front end que estamos montando, en el, en básicamente en el, en el staking contract, va a tener toda la información. Entonces, nosotros estamos, o eh, el well aim es comprar máquinas S19 Pro, que más o menos dan unos 104 terahash. Esos 104 terahash, pues si compramos, digamos, no sé, si son 200 máquinas, pues simplemente se multiplica por los 104 terahash y ese va a ser, digamos, el el hash completo, pues, de, de la granja, ¿cierto? Esa información va a estar en el staking contra. Entonces, una vez te conectes, digamos, al staking contra, vas a ver ahí los datos de la mina, eh, cuánto está el hash en este momento, cuántos bitcoins han acumulado al wallet, y vas a tener como toda la información ahí disponible en tiempo real. Y realmente, pues, ese sería como tu informe, pues, así como trimestral o algo así, no queremos hacerlo así, y te voy a explicar por qué pero básicamente tú eres el que tienes la información y es como digamos tienes que tener un rol un poco más activo y estar pues, revisando el, el digamos como el front end de, de nuestro developer y ahí vas a tener como toda la información
0: Ok, o sea como un incentivo para mantener también la actividad del usuario constante revisar su Correcto. Te metes en, a ver tu staking a ver cuánto llevas de, sí. de etcétera okay. y para y para el tema de sacar esos bitcoins o esos rap bitcoins ¿Es en cualquier momento? ¿Hay un tipo de lock staking? ¿o ¿Tienen eso ya planificado? ¿Cómo va a funcionar?
1: Ahí tenemos dos modalidades. Entonces tenemos una que es un pequeño juego, lo que llamamos el TSG o el, o el, o el time staking game, que básicamente es como el 10% que se produzca en ese community igual va a estar bloqueado. Y ese time staking significa que si haces stake por más de seis meses entras como a un raffle, entre todos los que hicieron, digamos, stake por seis meses para llevarse lo que haya en ese 10%, y básicamente es un incentivo a hacer staking, básicamente. Pero lo estamos dejando también abierto, o sea, es solamente el 10% de, del Community Wallet, eh, el resto lo puedes descargar cuando, cuando quieras. Obviamente hay unas distribuciones entre, entre generaciones, por ejemplo, el Gen 0 lleva un 30% de lo que haya en el Wallet, el Gen 1 se lleva un 25% y el Gen 2 se lleva un 20%. Lo hicimos de esa manera para darle siempre obviamente valor al Gen cero y, y queremos siempre darle valor a quienes nos apoyan inicialmente. Así que quien entre en el Gen cero pues obviamente va a recibir como más, más rewards y más valor obviamente del, del proyecto como tal.
0: Ok, ok, muy bien. Si sí, tienes su, su jueguito de hodlers, que obviamente sí. si eres bitcoiner vas a tener más a, a holdear, ¿no?
1: Sí, la idea, la idea ahí realmente es hacer, eh, o sea, no, no tanto obligar al staking, pero incentivar al staking para que el second market, que también nos preocupa obviamente, porque lo que menos queremos es que tu NFT también pierda valor, sino que tenga un valor acorde al, al precio del mint o se valorice en el tiempo acorde a lo que esté mintiendo. Entonces la idea de hacer un staking es básicamente jugar con ese game theory y entre más NFTs hayan stakeados, pues menos... NFTs van a ver listeados en el second market y eso debe ayudar al precio considerablemente.
0: Ok, ok. Sí, bueno, como, como todo lo del el, value, el total value lock etc. Eh, o sea, si lo comparamos con una empresa, no sé si conoces estas empresas gringas tipo Compass Mining, que tú te puedes literalmente comprar, tu puedes comprar un RIC, ellos te lo montan, ellos te muestran dónde es, pagas la electricidad aparte, etc. Eh, si lo comparas con, con ese tipo de empresa, que obviamente no se puede comparar con esto, que esto es un modelo de negocio con NFTs, ¿qué dirías tú que es la gran ventaja que tiene este, este modelo en comparación a, a un modelo tradicional de inversión así retail como, como Compass Miner? Bueno,
1: yo voy a decir la ventaja y también te puedo decir el riesgo la gran ventaja que tenemos es es el gran pues bueno el bajo costo de adquisición porque puedes adquirir digamos parte del hash rate por solo 500 dólares por así decirlo el precio de un nft serio. no tienes que realmente comprar una máquina 10, que 19, sí que te puede costar diez mil dólares doce mil dólares o algo así o sea que realmente vas a tener digamos cierta exposición a minería de bitcoin por un precio muy asequible entonces la escala o digamos que el acceso a la tecnología se, 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 se amplía más. Digamos que esa es la gran ventaja. La otra gran ventaja es temas legales. Cuando tú compras a través de Compass Mining, por ejemplo, realmente lo que estás comprando es, es una máquina como tal. Y Compass Mining tiene que, digamos, que en cierta forma garantizar este, digamos, esa inversión, ¿cierto? Entonces tiene que volver lo que llamamos un security. Y un security, para términos legales, es bastante complicado. En, tienes que tener licencias para eso, tienes que recoger datos como KYC, tienes que recoger un montón de cosas de anti-money laundering entonces eso lo hace un poco difícil de acceso y realmente lo que no queremos es eso y lo vuelve un poco centralizado también entonces con Compass Mining, si pues Compass Mining tiene algún problema pues básicamente pues tu máquina se va ahí, digamos que el único riesgo en el proyecto de nosotros es que las máquinas no van a ser tuyas pero, en cierta forma, pues tampoco estás pagando el 10 mil dólares minimal, una sí. máquina, ¿cierto? Entonces, claro. también tienes que tener en consecuencia con eso. Pero, digamos que el riesgo sería que nosotros, por ejemplo, nos toque apagar la granja o algo por el estilo. Pero, obviamente, es el riesgo como todo. Si estás en Compass money vas a tener el mismo riesgo. O sea, es como lo mismo. Sí. Aquí es la diferencia, es que, es que vas, a, vas a entrar, en, digamos, a un costo de adquisición mucho más económico, mucho más barato. Y vas
0: a ayudar también al tema de descentralización un poco. Claro, claro, 100%. Ok, muy bien. Eh, y en general con este tema de, de, bueno, de la guerra, de que yo lo veo complicado para el tema de la energía, sobre todo para la minería de Bitcoin. Y, y bueno, ¿qué ves tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a ver para sacar esa rentabilidad? No sé si tienen una rentabilidad ya estimada, tipo un return on investment ya medio calculado para la generación cero, generación 1 no sé si tienes algo de eso que puedas explicar
1: pues mira, realmente nosotros no podemos garantizar nada porque cuando tú ya entras a garantizar estás rayando con el tema de security, así que pues, obviamente no podemos decir por tus 500 dólares, 600 o 700 vas a recibir tanto garantizado no, pero podemos decirte que va a variar entre un 2% a un 10% mensual y pues básicamente esa va a ser como la variabilidad que tenemos estimada, obviamente va a depender mucho del precio del mercado y condiciones del mercado, que a propósito va a estar volátil sobre todo los próximos meses pero eventualmente tiene que recuperar, los mercados no están hechos para la destrucción, están hechos para la construcción de riqueza y esto es simplemente un ciclo más del mercado yo he pasado por este este es da mi tercer ciclo y realmente o sea si entras en Bitcoin en este momento, no hay razón alguna para que en dos o tres años el Bitcoin esté en 60.000 o su bottom sea 30.000. O sea que vas a estar haciendo dinero de todas maneras. Así que realmente es, es quitar el miedo, eh, informarte un poco, eh, saber cómo trabaja el tema de inversión a largo plazo y básicamente actuar así. En tema de energía, los minadores serios realmente lo que hacen es que en tiempos de bonanza, como lo hubo hace básicamente el año pasado, lo que tú haces es que empiezas a vender ciertas partes y acumulas cash para, digamos, sostener operaciones hasta por un año y básicamente si lo haces bien y obviamente con ética y con información de inversión cómo funciona, debes al menos justificar o vender la cantidad de vehículos para que puedas soportar las operaciones por un año. Porque al fin y al cabo la energía es un costo fijo porque normalmente tú entras en contratos con, de tres años, cuatro años con empresas de energía donde no te van a subir el precio Digamos mayor variación Así que pues eso te permite planear Lo importante de esto es planear Poder planear Entonces cuando tú puedes digamos proyectar el negocio a futuro Pues puedes digamos Proyectar rentabilidades, costos y demás eso te va a ayudar demasiado Sobre todo en el tema de minería
0: Ok, sí Sí, excelente, en verdad bueno Los grandes, los mineros grandes Que, que realmente tienen impacto En el mercado obviamente están mucho mejor organizados ¿no? Pero hay mucha incertidumbre, hay mucho FUD también, por eso cuando empiezan a sacar la data de on-chain, que los mineros están vendiendo, sí. que ya no es rentable, que van a pagar las máquinas, que sí. tal, entonces, bueno.
1: Eso es eh, normal, pero bueno, sí. Cada ciclo sí. Es, es, es así, son es ciclos historia. emocionales y, y Bitcoin es una emoción también, obviamente, todos los que estamos aquí es porque creemos en ellos, pero entramos en él porque porque nos emociona el tema, porque nos apasiona, porque nos gusta hablar del tema, porque porque une gente y demás, y, y pues simplemente hay que, digamos, y esto pues sí lo sé muy bien porque lo hago cada rato con mis clientes, donde, digamos, mi visión es un poco más objetiva y no tanto tan apegada en el tema emocional, y pues eso permite hacer mejores decisiones a largo plazo.
0: 100%. Eso es lo que te da el estómago para, para estos tiempos. <risa> Correcto. Muy bien, ok. Bueno, yo te tengo una última pregunta y ya luego abrimos, abrimos el micrófono. Dale. Eh, como a mí me interesa realmente, eh, ¿cómo ves tú la industria de la minería de Bitcoin como tal? Eh, okay. En los próximos 5 o 10 años eh, ves, que, ves que serán 3, 4 players grandes que van a tener obviamente la gran parte del mercado como más o menos no sé cómo está ahora. Sé que después de que Pasó el tema de China, hubo se... una pequeña distribución. O bueno, tú que estás en China y has vivido toda esa parte de, no, del, del Bitcoin ban en China y todo lo que pasó después, ¿cómo lo ves? ¿Qué evoluciona?
1: Sí, veo, veo el mismo problema, la verdad. El mercado capitalista tiende a consolidar. Eh, pasa en la mayoría de industrias. Si te vas a la industria automotriz, hay cuatro o cinco grandes players si te vas a la industria de tecnología, internet, hay cuatro o cinco players. Toda industria que sea, digamos, masiva en escala, tiende a consolidarse. Y digamos que es una amenaza para el tema de descentralización. Y por eso, en cierta forma, creo que, que hacer un proyecto a través de NFTs ayuda al tema de descentralización. Porque no estamos dependiendo de unas solas empresas. Y esto es algo importante, una vez una vez digamos que nuestra granja manda, digamos los bitcoins que se minen al contrato, nosotros no podemos hacer nada, no podemos sacarlos, no podemos, o sea, no podemos hacer absolutamente nada con esos bitcoins. Los únicos que pueden, digamos, sacar los bitcoins son los holders de la NFT. Así que eso da da una seguridad extra, ayuda al tema de descentralización, pero sí veo realmente en 10 años que el mercado consolidándose eh, yo creo que las, energías de, las compañías de energía, sobre todo las grandes petroleras, van a adoptar la minería de bitcoin para estabilizar el tema de energía en redes y, y, y lo van a, se va a ir por ahí. Creo que el tema de renovables es interesante, creo que va a ayudar sobre todo mucho al tema de solar, eólico, porque en este momento el problema de solar o eólico no es tanto la generación de energía, sino es más el, el, el storage de la energía. Entonces hay mucha energía que se, que se waste es que se pierde, porque digamos que la red no es capaz de consumir digamos todo lo que produce una granja solar y eso es perfecto para los minadores de bitcoins porque pueden digamos no desperdiciar esa energía y la podemos utilizar en algo más, mantener la red pero creo que sí va a tender a consolidarse, la verdad
0: Sí, bueno, a ver qué pasa, pero todavía quedan unos años yo creo eh, lo que dices del waste, sí es un súper tema, obviamente que, que no se habla mucho cuando los que se quejan, obviamente, de lo que contamina y lo que consume el Bitcoin. Pero bueno, tengo entendido que están estos players grandes, eh, Great American Mining. Ahorita estás está en mute ahora, creo. Qué
1: pena, seguro el gobierno chino me escuchó hablando de Bitcoin y me tumbaron el Internet.
0: <risa> esa, es la, esa es la VPN, esa es la VPN. Sí, mira,
1: es que si aquí se es, es Pero bueno, Ay, veníamos hablando de, de waste de energía. Eh, Cierto, sí.
0: eh, hay muchas de estas empresas que están enfocadas solo en utilizar el, esa energía que les sobra ¿no? a las eléctricas que al final se va a perder y util, intentan comprar. Eh, no me acuerdo cómo se llaman, hay unas en Canadá y en Estados Unidos, Great American Mining o algo así pues mira, realmente, tiene mucho foco en eso realmente te puedo
1: contar algo que tenemos planeado a, a largo plazo es un proyecto que estamos trabajando en Colombia, en Colombia mmm, hay una ley que nos permite construir hidroeléctricas pequeñas de 2 hasta 5 megavatios y básicamente lo que haces es que pones una hidroeléctrica en un río y pues obviamente pues Aprovechas el tema del caudal de ríos y Venezuela, Colombia, la mayoría de Latinoamérica tiene, digamos, mucha capacidad en tema hidroeléctrico. Y realmente, pero todo esto es de fondos privados. Entonces, lo que queremos hacer a futuro, una vez, digamos, este proyecto que pues estamos hablando de tres, cuatro años o cinco, es construir una hidroeléctrica pequeña de dos megavatios que va a ayudar a una comunidad de 50.000 personas, pero en este mismo forma, digamos que la compañía que produce la energía se va a beneficiar porque va a tener también una minadora de Bitcoin que, que le va a generar utilidades sin necesidad de venderle como a más energía a alguien más, no va a haber waste y digamos que es un círculo sostenible y es un proyecto que nos interesa bastante pero obviamente estamos hablando ya de construcción de hidroeléctrica y eso es algo ya apretado a 5 años y involucra a y demás pero es como la visión a largo plazo
0: Sí, o sea que de ahí viene el Aqua también a lo mejor
1: no, el agua realmente viene es por lo que vamos a utilizar en, en, la, en las granjas porque estas máquinas que estamos utilizando las vamos a sumergir en un líquido no conductivo. Eso lo pensamos de esa manera porque inicialmente estamos considerando Dubái como nuestra, nuestra digamos fuente de energía y teníamos problemas con el tema de, de cooling y pues teníamos yo tenía, tenía disponible el tema de, de, de mining en immersion liquid y pues nos fuimos por ese lado y por eso los llamamos Miners también fue un poco, nuestra artista se inspiró un poco en el tema de de los noventas y de y, y ahí salió todo como el tema de Aquaminers, la verdad
0: Ok, ok Muy bien Bueno, buenísimo eh, Los que quieran hacer preguntas, muchachos eh, creo que se pueden desmutear
3: Naem Sí, eh bueno, muy interesante todo, primero que, primero que nada. Eh, tengo, tengo un par de preguntas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a manejar el, el tiempo entre las generaciones? Porque entiendo que si eres generación cero, te conviene que no salga la generación uno para, digamos, no compartir el... el hash rate con, con más gente, ¿no? Eh, ¿tien, ¿Tienen eso estipulado? o ¿Cómo, cómo van a gestionar la... La, la separación de generaciones? No,
1: realmente te favorecen todo porque más generaciones significan más inversión en compra de máquinas, lo que se traduce en más hash rates, lo que se traduce en más bitcoins. Entonces pues realmente si, si logramos vender las tres generaciones es una granja incluso más grande, no estamos hablando de 200 máquinas sino de, no sé, 600 o 500 máquinas. Entonces eso va a generar incluso más generación de bitcoins. O sea, realmente lo que queremos es vender las tres y a ti como gen zero, pues te va a beneficiar incluso más, porque te vas a llevar el 30% de
3: algo más grande que el 30% de algo más pequeño. Ok, vale, eso, eso está interesante. Eh, otra cosa, antes dijiste que la generación se iba a utilizar para recaudar fondos y comprar las máquinas con ese fondo y se iba a poner en, un, en una ciudad o en un país diferente. Eh, es una idea, es una idea. Puede que sea todo sí. en Texas, pero vale, es como... Pero... La, 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 pregunta, la pregunta viene ahora y es más: eh, ¿la generación cero tiene sus propias máquinas y se manejan independiente o es un pool donde todas las generaciones van a, van a, a, a agarrar el hash rate de ahí? O sea, todas las generaciones van a, van a agarrar el hash rate que haya en el
1: community pool, ¿cierto? El pool toma, digamos, si son 600 máquinas, ese hash rate va completo a ese pool. Lo que lo diferencia es el NFT. Cierto. Entonces, si tú compraste el NFT en generación cero, pues vas a tener acceso a un 30%. Si compraste en el Gen 1, pues vas a tener a un 25%. Si compraste en dos Gen 2, pues un 20%. Obviamente, si quieres comprar las tres, pues te vas a llevar mucho más, obviamente. Pero, pero sí, hay como esa escala. Y no depende tanto del Hashtag, sino que depende más del NFT. El NFT es el que identifica básicamente todo lo que te vas a ganar en Rewards.
3: Ok. Eh, otra cosa, como perdona que tengo varias no, preguntas, no, no dale, sé dale. si las lanzo todas de una o dejo que la gente pregunte. O...
0: Dale, dale, termina dale. ahí y ya luego pasa la otra.
3: Dale. La ¿Cómo, cómo van a cómo van a gestionar la parte del entiendo que van a minar en un wallet de Bitcoin nativo. Y de alguna forma van a tener eh, o algún oracle o algún contrato inteligente que esté... O sea, ¿cómo, cómo va a funcionar, cómo va a funcionar eh, la, la transferencia? ¿Cada cuánto se va a hacer? ¿Es manual? ¿Es
1: automática? Bueno, esa parte la estamos obviamente desarrollando, pero para juntarse aquí, o sea, de forma general... Mm, WTC tiene una cosa que se llama un API que básicamente lo conectas directamente a la wallet de Bitcoin y él te lo convierte automáticamente a un WTC y ya de ahí te lo tira a una billetera que tú digas, en este caso pues la billetera va a ser el, el, el community wallet pues el community pool eh, es un proceso automatizado aunque estamos viendo la forma más eficiente de que el pool, pero el pool de Bitcoin como tal pague a, digamos, a esa API para poderlo convertir en WTC, que puede ser seteado cada día estamos pensando en hacer, digamos, como cortes diarios. O sea, cada día, digamos, no sé, de 12 a las 12 del día UTC, eh, se hace corte y se envía lo que haya en el, en el wallet, digamos, del Bitcoin nativo, por así decirlo. Pero okay. para ser honesto, esa parte aún la estamos desarrollando. Eh, todavía hay varias cosas que ahí estamos intentando hacerlo lo más eficiente posible porque también queremos evitar la mayor cantidad de, de fees posibles, aunque con Bitcoin pues, es relativamente sencillo, con Ethereum no tanto. Entonces estamos viendo cómo, cómo hacerlo lo más eficiente. Pero así a rasgos generales es como te, te respondí eso. Realmente es hacerlo lo más automatizado posible.
3: Ok. Tiene, tiene, sentido, tiene sentido eso. Y, y cuando te van pagando, eh, o sea, imagínate que yo tengo mi NFT en staking, ¿no? Esa es la única forma en que yo cobro por minería. Si yo lo tuviese en mi wallet eh, o lo tuviese publicado en OpenSea, eh, yo no estaría participando en, en lo que se mina o correcto, la única forma de, de participar
1: es a través del staking. Si
2: okay. no lo tienes
1: stakeado no puedes no, no, no tienes forma
3: de recibir los WTC básicamente. ok y ese saldo y ese saldo cómo cómo se no, no sé si lo saben, o sea, es imagínate que yo tengo mi, mi NFT en staking, lo saco de staking eh, yo lo puedo vender con saldo, o sea, o, o es un proceso que en lo que lo sacas de staking se reparten los rewards, ¿cómo, bueno, cómo no, funciona?
1: Eso funciona, eso es, 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 es smart contract básicamente. Entonces cuando tú tienes un NFT en tu wallet, tu wallet de Ethereum puede albergar NFTs, puede albergar tokens, puede albergar lo que sea en la cadena, ¿cierto? Cuando tú retiras WTC eh, es independiente del de NFT como tal. Es, es algo diferente. Es simplemente que está linkeado a la misma wallet. ya o sea que una vez que tú
3: lo saques, pues simplemente van a estar en tu wallet. Claro, pero imagínate que yo, yo dejo de hacer staking y yo vendo el NFT. Entonces, el, el nuevo dueño del NFT puede cobrar lo que yo... Porque no, no sé si se cobra directo al wallet. Es o... directo al wallet. Es directo okay. al wallet. O sea,
1: no, no, no es que esté linkeado, digamos, al NFT. El okay, NFT lo... directo que... al wallet. Correcto. El NFT lo único que está haciendo es básicamente certificándome, sobre todo al, 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 al contrato de staking, que tú eres el dueño de ese NFT, que otra lo hace a través del wallet. Pero no esté, digamos, linkeado. La única forma de que pierdas esos WPC es si te hackean el wallet o si tú los envías, pues, obviamente, a
3: alguien más. Ok. Bueno, por ahora por ahora creo que ya hice varias preguntas. Voy a dejar que los demás pregunten. Gracias. Yo,
0: creo oh, que vale, Juan, Juan, ¿quién tenía unas preguntas. Eh, no, justamente era esta última que hizo la M. el tema que si, si lo venía en el secundario, eso es un que haya minado qué pasaba con ellos. y si, si también había, ¿Cuánto tenías que esperar para hacer el, el farming de los, los dobles de, de PC? O sea, eso, máquina,
3: el
1: farming... Sí, esa, esa es una muy buena pregunta y es lo que estamos definiendo. No sabemos si hacer el corte diario o hacer un corte cada seis horas. Creo que va a depender, porque realmente tú tampoco quieres hacer un corte diario ni sacarlo diario, porque eso te va a castigar en fees. Pero realmente lo que debes hacer es acumular y cuando digas, bueno, ya tengo digamos, una gran cantidad que quiero sacar, pues lo sacas. Entonces, eh, es algo que todavía estamos definiendo, sobre todo el tema de, de, del corte. ¿Cómo hacemos el corte? ¿Lo hacemos cada seis horas, cada hora, cada...? día, cada semana, cada mes eso todavía lo estamos definiendo
0: claro, claro, y una pregunta, o sea, en el caso que venda la primera generación, la generación cero por ejemplo, del momento que se vende al momento que las máquinas están funcionando, están mirando el dicto y, y están recibiendo, ¿cuánto, cuánto tipo de que de eso?
1: pues mira, para serte muy honesto obviamente el mundo en este momento en temas de supply chain está bastante complicado eh, no estamos tan preocupados con el, con el con el tema de entrega de máquinas el tema de máquinas es prácticamente que ya o sea, pagas y te entregan pero el problema es más el envío, el envío de las máquinas, conseguir contenedores conseguir barcos está bastante complicado pero estimamos que en normal, de dos a cuatro semanas debe estar todo listo vale,
0: vale y una pregunta, en el caso de que, por ejemplo, Surprise se vaya, a, o sea, no a cero, pero que caiga muchísimo, ¿eso
1: afecta en algo el, el, el objetivo global del proyecto? No, para nada. Valor? El valor sigue generando, o sea, tu NFT, si lo conectas al time, pues al staking staking contracts, va a seguir generando bitcoins. Si tú quieres vender el NFT por debajo del precio de Mint o, o a .1 o a lo que quieras, ya es como tu problema. <ríe> Vale, vale. No, claro, claro, claro. Pero para, para responderte eso, estamos intentando proteger también el Floor price y la mejor forma de hacer eso es haciendo un poco de Game Theory y diciéndote, listo, como tú vas a estar listeado en OpenSea, pues van a, haber más van a haber otros NFTs que van a recibir más rewards del, del, del contrato como tal. Y eso genera, eso genera que la gente actúe de cierta forma, es un poco de psicología. Yo no quiero que este gane más que yo, entonces voy a hacer, voy a hacer este también. Eso sí traslada que van a haber menos listeados, lo cual ayuda al floor price.
0: Okay.
3: Sí, mi, mi pregunta iba relacionada un poco al precio de minteo, a la moneda entiendo que, del minteo, que entiendo que va a ser Ethereum por confirmar eso. Y el número de unidades que, que van a haber, porque imagino que de eso dependerá la masa total que habrá de inversión. Un poquito sería esa dos preguntitas.
1: Entonces, eh, pues mira, el precio lo estamos tratando de fijar entre 500 y 700 dólares por NFT. Eh, ese es más o menos el cálculo que hicimos financiero para para la generación cero, para que nos dé, porque tú no puedes simplemente llegar a donde Bitmain, por ejemplo, y decir te quiero comprar tres máquinas, no te las van a vender. Entonces, nosotros tenemos que básicamente basarnos en, los, en lo que nos pide, digamos, o los mínimos que nos pide Bitmain como tal, para poder comprar las máquinas y de eso basamos el precio del mínimo. Estamos viendo si entre 500 o 700 dólares, dependiendo como de cómo el mercado también pues, esté en ese momento, pero sí, el precio va a ser en Ethereum, simplemente que estamos diciendo entre 500 y 700 dólares equivalente en Ethereum, porque Ethereum puede en ese momento estar, no sé, a 2.000 o a 600 o a lo que esté, pues va, va como a depender, pero sí estamos tratando de fijarlo entre 500
3: y 700 dólares el precio. La otra pregunta que me, que me falta ver, la cantidad de NFTs que iban a salir en... en el... ¿En la generación cero o si se esperaba la misma cantidad en todas las generaciones?
1: Sí, o sea, cada generación tiene 2.200 NFTs, la, la cero, la uno y la dos. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la página web, vas a ver que la generación cero, la mayoría de ese dinero va a inversión de máquinas, que el 90% estamos... Uh, ese es el ley, que el 90% vaya a, a compra de máquinas. En la generación uno se reduce, el 80% va a máquinas. Y en la generación dos, el 70% va a máquinas pero también vamos a incrementar el precio del Mint en la generación 1 y la generación 2. Esto para, para darle incluso más valor al Gen okay
0: Ok.
3: Muchísimas gracias. Eh, Súper interesante el proyecto. ¿Nahen? Sí, tengo otra pregunta. El, lo del contrato, el, el 721, creo que era R. Eh, sí. ¿Hay una fecha de vencimiento del, de la... Pa ¿Para poder reclamarlo por el precio inicial? Sí, estamos viendo
1: cuál poner, pero ya sabemos que va a ser. Si, por ejemplo, no logramos mintear entre un 80% a un 90% de los NFTs del Gen 0, en un plazo determinado estamos viendo el plazo. Si damos un mes, si damos tres semanas, si damos dos semanas, eh, vamos a permitir hacer el refund de, del NFT básicamente. O sea, si no logramos eso, pues el proyecto simplemente no es viable financieramente. Eh, simplemente el trabajo que hicimos pues intentó y no se logró y el objetivo no se logró. Pero obviamente tampoco estamos pues como por quitarle dinero a la gente, no. Entonces, si, si no hay forma pues, de venderlo, pues no hay. Si los números no dan, pues no dan. Y básicamente pues, se hace el refund sin ningún problema. Es más, el refund lo haces tú a través del contrato. No, 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 no es nosotros disparando el refund o algo así. Es simplemente tú te conectas al contrato y das un botón, refund, y ya. Se devuelven NFT, te devuelven 12 y, y no hay lío.
3: Ok. Qué bien. Está interesante bien. está interesante eso. Entonces, el refund es solamente durante la fase de crowdfunding, ¿no? O sea, Del mini. digamos Correcto. Sí. Digamos que tenemos va a salir el, el Gen Zero y, y abrimos un, vamos a decir, vamos a tenerlo abierto durante un mes. Si al llegar al final del mes no, no hay suficiente dinero recaudado, pues entiendo que, que se cancelará el proyecto y en el, en el wallet de o sea tiene que dispararse el tiene que haber un trigger para, para yo poder reclamar el dinero, o oh, eso es lo que no entiendo bien. Básicamente oh. tú te
1: conectas a un, a un frontend. Un frontend es básicamente la página web que te va a dar dos opciones, ya sea mint o refund, ¿cierto? Obviamente mm -hmm. nosotros no habilitaremos el refund hasta que se cumpla pues el término. Si se cumple el término de los 20 días, 30 días, no sé, lo que, lo que pongamos en el término, pues básicamente abrimos, digamos, esa, esa, esa llave, por así decirlo. Y, y lo único, lo bueno de ese contrato también es que los Ethereum no los podemos sacar. O sea, no podemos sacar los Ethereum hasta que se cumplan las condiciones del contrato de refund. Entonces, por ejemplo, si se cumple la condición de que el 80% se mintió, ya podemos nosotros mover los Ethereum para poder hacer la compra de máquinas y demás. Pero si no se cumple, eh, los Ethereum se quedan en el contrato. Nosotros no podemos moverlos para ningún lado.
3: Ok, entonces es... Solamente se pueden reclamar después de que se cumpla la condición, no antes. No es que yo, yo pago mi, mis 500 dólares y quedan quedan tres horas para que y después y los saco eso no se bueno, puede no no no
1: no es básicamente es una protección pero obviamente es una protección controlada por nosotros también porque lo que menos queremos es que vayas mint y después a, a los 10 minutos digas que repound. no de eso no se trata se trata es de, es de proteger a los a los holders como tal pero si el
3: proyecto no es viable si el proyecto es viable pues vamos a darlo
0: okay bien, suena bien bien sentido
3: Sí, mira, otra cosa que te la pregunté antes y no sé si me la respondiste, a lo mejor sí, pero como pregunté tantas cosas, eh, ¿cómo van a separar los tiempos entre generaciones? Ah, sí, me preguntaste ese, sí. Eh, no sé todavía la verdad,
1: porque realmente nos estamos enfocando más en el bien cero, realmente queremos ver el bien cero, la comunidad lista para ese bien cero, porque sabemos que una vez el bien cero esté listo, y nosotros estemos moviéndonos con el tema de minado y ya la gente empieza a ver que esa comunidad igual está recibiendo bitcoins. Salir a, digamos, a hacer un crowdfunding del Gen 1 o del Gen 2 va a ser relativamente más sencillo que hacer el del Gen 0, porque el proyecto simplemente va a hablar por sí solo. Así que no me preocupa tanto el tema del Gen 1 y Gen 2, porque si logramos hacer de forma exitosa el Gen 1, eso va a atraer más gente que va a estar interesada en el proyecto.
3: Ok, claro. Tiene... Tiene total sentido. Gracias. Dale, Fer. Sí. Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el, 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 eh, el crowdfunding es en Ethereum y va a haber un periodo de, de venta, o de, de, sí, de minteo de, de, los, de los NFT? ¿Qué pasaría si el precio del Ethereum, por ejemplo, en este mes o en esas tres semanas se va al 50%? Sí. Eso y, es un riesgo. Y, y, y ya no sería porque los, las máquinas están valuadas en dólares, pero el, 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 el fund eh, está por un tiempo valorado en, en Ethereum.
1: Sí, ese es un, ese es un riesgo, obviamente, que, que lo tenemos muy pendiente y por eso también estamos viendo cuánto tiempo le damos al MINT. Obviamente no queremos hacerlo muy largo porque pues, podemos tener ese riesgo de, de, de que el precio baje o suba, porque es para ambos lados. Puede que suba, puede que baja. ¿Cierto? Es un 50-50. Pero, pero sí, tienes razón. O sea, ese es el riesgo de pronto nos va a tocar tomar como comunidad y ver realmente cómo definimos eso. Realmente nosotros estamos muy abiertos en ese tema de refund. Si la comunidad tiene una idea de decir no, hagamos el refund, abrámoslo por dos semanas, pues listo, lo hacemos por dos semanas lo que la comunidad nos diga realmente nosotros no queremos, o sea la idea con el refund es, es ojalá, no, que no, nunca haya que hacerlo <risa> pero es más como dar seguridad y decir simplemente que esto es serio, pero realmente lo que yo quiero ver es una comunidad bastante fuerte, que todos me van a decir vamos, vamos a mintear, a darle todo y a comprar las máquinas y a darle y hacerlo lo más rápido posible y ver cómo podemos hacerlo más eficiente entonces, para mitigar el tema de variabilidad en el precio, una vez nosotros, digamos, logremos el mint, la idea de nosotros es convertir esos SOCETI ya sea una moneda estable, puede ser USDC o USDT, dependiendo, y eso obviamente nos va a ayudar sobre todo en el tema de fluctuabilidad o volatilidad en el mercado. Y, relativamente, y es relativamente sencillo hacerlo, obviamente, no es algo complicado. Entonces, podemos protegerlo de esa manera. Pero sí tenemos que identificar muy bien el tiempo que vamos a dar de refund para no hacerlo muy largo ni muy corto, entonces esa digamos que es la variable que nos va, nos va a tocar un poco difícil, pero yo creo que con la comunidad preguntando y, y recibiendo feedback de la comunidad, pues podemos lograrlo lo más asustadamente posible.
0: Justamente te iba a preguntar por qué el funding era tan corto tiempo, ¿no? mencionaste dos, tres semanas hasta un mes, y bueno, supongo que esa es la respuesta, ¿no? O sea, sí, es,
1: es, es el tema de volatilidad, ¿cierto? Entonces... Obviamente, nosotros también estamos pendientes del mercado todo el tiempo. Eh, lo ideal es no lanzar el proyecto cuando estemos en bear market. Si lo logramos lanzar cuando estemos, digamos, empezando un bull market, pues de pronto los bajones no se van a sentir tanto porque pues, el mercado está, digamos, respondiendo de forma positiva, en forma general. Para eso, pues obviamente yo que soy el tema más un poco financiero, estoy pendiente de, de macro noticias todo el tiempo, 24-7 básicamente. Sé que los temas de inflación que vienen el día de hoy y mañana van a afectar el mercado de forma negativa si la inflación es alta. Entonces hay, hay temas que pues, obviamente controlamos. Obviamente no controlamos un 100% pero porque si uno tuviera una bola de, de cristal mágica que le dijera el, pues, el precio, pues todos seríamos ricos. Pero obviamente sí tratamos de minimizar el riesgo, obviamente, y, y siempre van a existir riesgos, pero lo importante no es que hayan riesgos, sino que vamos a estar ahí con la comunidad y respondiendo y cuando hayan problemas también vamos a estar ahí.
0: Buenísimo. Eh, la RALDE,
2: pregunta. Gracias, Pedro. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo vas? ¿Tú qué? Todo oh, bien, mi pan en Lisboa. <risa> este, no, nada, yo te quería preguntar, Sebastián, que capaz y me lo perdí durante durante la conversación, eh, durante tu, tu pitch, eh, el tema del timeline. Eh, me me interesaría saberlo porque siento que el tema de la volatilidad va a estar altamente relacionado con el tema del timeline. Eh, en el momento en el que ustedes decían hacer ese launch, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo tienen pensado? O sea, yo entiendo que ahorita están en, en, enfocados en temas de producto, pero quería saber, cómo, cómo, ¿qué están viendo ustedes? ¿Cómo están viendo el mercado? Porque eso, hacer un launch ahorita está complicado. Eh, ¿Cómo ven ustedes el mercado para un proyecto que va a estar entrando, que va a estar buscando li, bastante liquidez? Eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué estimados están haciendo ustedes en cuanto a tiempo para, para hacer ese Gen Zero? Pues
1: mira, no, realmente lo que estamos enfocados más en este momento es comunidad el tema de liquidez no me preocupa tanto porque pues, realmente si te pones a pensar 2.200 NFT del bien cero a 500 dólares son 1.100.000 dólares o sea, liquidez hay en el mercado no, no me preocupa tanto el tema de liquidez me preocupa más es el tema irónicamente este es el mejor momento para comprar máquinas porque está todo a la baja pero, pero sabemos que el sentimiento de riesgo y de miedo es alto Así que tampoco pues, queremos, o sea, si nos toca comprar las máquinas un poquito más costosas, pues, pues vale madre, bienvenidas. Pero obviamente si tenemos como ese timeline, lo vamos a definir es más como dependiendo de la comunidad. Si vemos que la comunidad está fuerte y, y vamos a tener un mint exitoso, le damos. Si no, eh, esperamos un poco más y construimos un poco más de comunidad, seguimos haciendo estos espacios que estamos haciendo, por ejemplo, esta es mi... A, para contarles aquí a Forma Macro esta es mi cuarta reunión del día hablando de esto, así que pues ahí vamos dándole con el tema de, de, de informar a la comunidad de, de, de estar ahí mostrar la cara, y es algo curioso porque la mayoría de proyectos de NFTs pues no, no, no vas a conocer a los founders o hay, no tienen, digamos la gente no va a tener tanta accesibilidad a los founders como, en, como, en, como nosotros y pues básicamente es dar como esa confianza, yo creo es más como dar esa ese, ese yo te llevo de la mano, vamos, 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 yo, yo sé del tema, mira lo que estamos haciendo, esto nos está trabajando con principiantes, es gente profesional y, y pues básicamente es como es.
0: Buenísimo. Esa pregunta también la tenía yo pendiente eh, porque sí, el sentimiento está muy va a estar, este año yo lo veo complicado, no sé cuáles son tus expectativas, si tú crees que ya este año lanzarías el Gen Zero o el año que viene eh, Mira, eso no sé. va a
1: depender, eso va a depender tanto del mercado que es, es muy difícil saberlo, pero sí. lo que sí sé, haciendo más de seis años de inversiones en mercados tradicionales, es que esto puede cambiar demasiado rápido, o sea, esto puede, mañana puede salir Rusia a decir que se sale de Ucrania y el mundo entero empieza a reaccionar, puede mañana salir China a decir que va a abolir su... Política de cero COVID y el supply chain empieza a funcionar a un máquina a mil por ciento. O sea, en este momento realmente puede cambiar tan rápidamente como, como también podemos esperar que, que no cambie. Pero normalmente lo que uno ve, sobre todo en inversiones a largo plazo, es esto es simplemente un ciclo más. Y de nuevo, los mercados están hechos para la construcción, no para la destrucción. Y eventualmente pues tendrán que empezar a subir también.
0: Sí. Sí, simplemente que estamos con la recesión y la guerra que nos tienen aquí todos tensos. Eh, es irónico es,
1: irónico, es irónico, porque sí. tú puedes coger un periódico, y esto se lo digo a todos mis clientes, coge cualquier día del año de hace años, de hace tres años, de hace cuatro años de hace, años, de hace cinco años, de hace diez años, y el mundo siempre está en llamas, siempre hay algo, siempre hay algo que está pasando, siempre hay algo malo que está sucediendo. Lo importante es hacer un poquito de zoom out, y, y entender la inversión a largo plazo y cómo funciona y simplemente tener algo de positivismo también.
0: Sí, eso es cierto. Los medios se alimentan también del caos para que tú sigas Obvio. viendo los medios, obviamente. Entonces ya, eso es otro tema. Sí. Eh, <risa> ¿Nadie tiene preguntas?
3: Sí, van a ser la última. Eh, ¿Cómo van a manejar la parte del minteo para que no haya eh, gas wars? ¿Van a tener un wireless? ¿Van a dejar que, que cierta gente lo integre en, en una franja de hora para que no se esté matando todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo piensan hacer?
1: Sí, esa es una buena, muy buena pregunta. Eh, sí, estamos haciendo wireless en este momento. O sea, que por ejemplo, la mayoría de gente que está entrando a en nuestro Discord estamos dando wireless. En algún momento pararemos eso y lo haremos un poco más difícil. Pero de nuevo, como estamos construyendo comunidad apenas, estamos en... en pues apenas estamos como en esa pequeña etapa, ¿cierto? Y estamos como dando accesibilidad a la mayoría de gente. Realmente no queremos que esto se vuelva un proyecto como de Discord grinding y tienes que llegar a nivel 20 y no sé qué para poder, digamos, tener whitelist, no. Pero realmente lo estamos haciendo accesible a la mayoría de, de gente. Lo que queremos la mayoría de gente, pues obviamente, logran el tener whitelist, pero sí, pues como ven ahí, pues pero le está compartiendo, apenas llevamos 140 personas en el Discord, empezamos hace menos de un mes a construir tema de comunidad y pues realmente tener wireless en este momento está sencillo, es simplemente entrar, apoyar, eh, hablar en el Discord, participar en los espacios, invitar un poco de gente y, y básicamente así te llevas tu wireless sin ningún problema. En el, en el tema de si lo hacemos por, por billetera, por cuántos puedes mintear, eso todavía lo estamos definiendo. Pero sí hicimos algo muy interesante y fue que, como hicimos el rap de la NFT en 11.55, eso va a ayudar mucho al tema del gas feed. Entonces no creemos que, incluso si hay mucha gente mintiendo, el gas esté muy, muy alto, la verdad. Y obviamente también va a depender de, de, del día que hagamos mint. Si vemos que hay un proyecto grande que va a hacer mint en ese día, también pues obviamente lo pospondremos para otro día o trataremos de hacerlo en horas que son más asequibles al tema del gas. Por ejemplo, si lo haces a horas en Horas de madrugada, China, mañana, Colombia, noche, Europa, puede ser algo mucho mejor. Y, y así, estamos viendo cómo, obviamente, ajustar
3: el tema del mint. Ok, M más que por el gas, lo digo por la experiencia. O sea, la, ¿Sí? pa para que el usuario tenga una buena experiencia y, no sea sé, me tengo que conectar a las 3 de la mañana y tengo que hacerlo sí, rápido sí, sí. y me rebotó no, la opción. No, ¿Sabes? Nuevo, Sobre ¿eh? todo cuando, cuando estás apurado es cuando te llegan los scams por el Discord y no lees, te metes donde no es y... Más que nada para proteger a la gente y, y porque la verdad es que, como está creciendo orgánicamente, creo que creo que se puede hacer de alguna forma, digamos, asegurar por lo menos ciertos ciertos minteos que sean stress-free. Sí, sí. No, por eso... Por eso... Como dije
1: al principio, estamos construyendo el proyecto de atrás para adelante. O sea, el smart contract del Mint lo tenemos listo hace dos meses y lo hemos probado extensivamente eh, mintiendo el equipo 10 NFTs a la vez, mintiendo tres, haciendo refunds. O sea, si ¿sí me entiendes? Estamos conscientes de eso y queremos hacerlo lo menos estrés posible y por eso estamos trabajando de atrás para adelante, sobre todo en el tema de developers y creo que pues eso va a ayudar mucho al tema de, de la experiencia del como tal
3: Perfecto,
0: gracias para, para cerrar ya no sé si alguien más tiene una pregunta, pero bueno ya saben que aquí Luis lo posteó en el canal de NFT Zone aquí está la invitación para los que quieran entrar al canal de Aquaminers eh, bueno, ya estoy dentro no le, no le da un ojo muy profundo, pero bueno, ya, ya con estar dentro estaremos informados de lo que está pasando. Y, y bueno, no sé, ya si hay, luego tienes un. Si ya pasas a un avance, a un stage ya pre-Gen que ya estás más o menos listo para lanzarlo. Y si quieres venir a hablar de ello, que te vengamos con otras preguntas ya en otro estatus eh, del proyecto. Bienvenido.
1: No, o sea, de nuevo, invitación a que se unan al Discord, ahí pueden preguntarme también lo que quieran, yo pues, estoy prácticamente ahí, ¿cierto? Y, y no, también unirse, ahí hemos hecho Space. space, hicimos un space con un artista que no solamente hablamos, no, no solamente estamos haciendo space de nuestro proyecto, sino también trayendo gente del espacio, educando a otra gente. Eso también lo podemos hacer con, no sé, con Cryptopedia, también. Si ustedes quieren de pronto tener un space en Twitter de hablar, eh, no sé, de cualquier tema, lo podemos hacer, traer a la comunidad para eso. Realmente lo que queremos es, es ayudar también, no simplemente pues vengan y hagan min de nuestro proyecto, pero simplemente también ayudar como al espacio en general.
0: Sí, con compartir comun entre comunidades y bueno, unir, unir fuerzas por, por varios lados.
1: Sí. Sí, sobre todo, y sobre, todo los, sobre todo nosotros latinos, que pues realmente ver un equipo casi que la mayoría de nuestro equipo es latino, por no decir todo, es de los pocos proyectos que estoy realmente viendo que son pues realmente serios, profesionales, y, y, y fuera pues, somos latinos, que no hay muchos en el, en el planeta trabajando en esto realmente, así que pues, pues sí, es, es interesante ver ese apoyo.
0: Sí, tenemos el privilegio de haber tenido unas monedas muy débiles contra el dólar y, correcto, y correcto. gracias a eso hemos migrado que, a, a la nueva era.
1: Yo creo que cada vez que hablo con, 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 con un americano y perdón el que sea americano, pero no tienen ni idea de lo que es sufrir con temas bancarios, no tienen ni idea de lo que es tratar de abrir una cuenta bancaria como venezolano, como colombiano en el exterior, porque pues jamás han sufrido de eso y no tienen ni idea de lo que es enviar remesas a la familia, no tienen ni idea de qué es eso, así que Bitcoin pues abre digamos esa puerta a nosotros sobre todo sobre todo que vivimos en países pues que tienen digamos nuestras monedas con problemas así que,
0: que sí 100%, 100% bueno Sebastián, muchísimas gracias eh, la verdad que esto estuvo genial nos encantó y, y bueno, estuvo bastante gente en la sesión y ya igualmente la, la voy a subir a a los canales, si la quieres compartir luego por tus redes, eh, bienvenido. Y bueno, nada, estamos en contacto por el Discord y por el Metaverso.
1: Claro que sí, pero muchísimas <ríe> gracias, señores, un placer. Cualquier pregunta que quieran, bienvenida, no solamente de Aquaminer, sino también temas en general. Y no, estamos conversando y nos vemos en Cryptopedia también.
0: Okay. Bueno,
3: un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. chao Chao. Gracias, chao.